1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, bienvenidos todos a un nuevo capítulo, una nueva edición de Libros al Aire en este 2024. Primer programa de este año 2024. Que estamos haciendo por supuesto aquí en la Radio Universidad de Concepción Como cada semana, salvo las semanas previas por supuesto por estos lunes feriados que tuvimos Que nos han amargado un poco la, la frecuencia Pero ya estamos aquí compartiendo junto a ustedes, como decíamos, a través de la Radio UDEC Ustedes nos escuchan en la 95.1 en FM y también en Radio ¿Cómo estás Felipe? ¿Cómo te va?
2: Oye, bien bien, porque el clima hoy parece que nos acompaña, parece, sí. así que aquí aquí estamos, sí, como que, que bien, que mal nos encontramos, pero también están estos feriados, igual comienza esta fase de libros al aire en que todavía estamos en temporada 2023, pero en el 2024, es que igual nos quedan semanas para conversar, nos quedan libros, es temporada de libros, lo hemos anunciado también ...en muchas ocasiones hace que estamos listos, prestos, dispuestos... ...eso sí, dos de nosotros... ...tres, perdón, tres, tres... ...ah, oh, te estoy mirando, Fidel... Habemos tres eso sí.
1: Exactamente, puros hombres en, en esta mm, ocasión, nos uh, falta la compañía femenina claramente, sí. así que le enviamos un abrazo cariñoso y necesitado podríamos decir, Felipe hacia nuestras compañeras, Amarilis, Iris y Victoria, que por diferentes circunstancias no han podido estar aquí el día de hoy esperamos que este capítulo sea tan agradable como son todos los capítulos de Libros al Aire y eh, claramente eh, saludamos también a Fidel Quinan, que nos acompaña siempre en la producción de eh, Libros al aire. Decíamos que hay eh, temporada, por supuesto, por resolver, aún nos quedan algunos capítulos de este mes en enero, porque tenemos algunas actividades que ya les estaremos contando en la segunda parte del programa, pero además eh, siempre hay libros, siempre hay autores, siempre hay entrevistas, y hoy también contamos con un invitado que además nos acompaña aquí en el estudio, otro hombre, además eh, Felipe, ¿qué le vamos a hacer?
2: Ya, pero felices, felices <ríe> sí, justamente de tener a Claudio Salamanca, escritor, odontólogo, Montañista, estoy seguro que hace muchas cosas más, pero ya le, ya le iremos contando. En primer lugar, el saludo para ti, feliz año todavía. Vale el feliz año, ¿ah? ¿eh? Sí, yo creo que, que sí. Que, sí, sí bueno, sí. bienvenido. Alegras a a alegras. lo mejor no con
3: abrazo, pero sí vale todavía.
2: <risa> bienvenido a Radio que en el fondo. Muchas tu gracias. casa, también como ex estudiante de, de esta casa
3: de estudios. Muchas gracias. Eh, un saludo para usted, igual. Estoy súper contento de volver acá. Eh, en general, siempre vengo a conocer pero yo creo que post-pandemia ha sido bastante irregular. Entonces yo creo que hace un tiempito ya que no, no me acercado por, por estas tierras y es súper entretenido volver acá y dar, darme cuenta de nuevo que en verano como que parece que se acaban las clases, pero afuera está todo pasando. Entonces como que es entretenido encontrarse como con esa vida que hay aquí en la universidad que en donde vivo actualmente, que un pueblito más chico, es, es como más, más tranquilito Pero acá afuera está todo pasando, así que igual el ratito que estuve ahí mirando ya, ya me dejó contento.
1: Sí, el ambiente que se vive acá en la UDEC, en el campus de la Universidad de Concepción, aquí en pleno, eh, en pleno centro de la ciudad, también es bastante llamativo, y la verdad es que para quien quiera encontrar algo, va a encontrar algún programa aquí en la universidad. Habíamos tenido la oportunidad de conversar antes con Claudio, hace ya algunos años, claramente antes de la pandemia, era, Exactamente. podemos decir antes o después de pandemia, esto <risas> fue antes de pandemia que conversamos por eh, tu libro Alturas, un libro que invita a las personas a Todas las ciudades a viajar Y maravillarse con la naturaleza del mundo Ese libro fue publicado con Mago Ediciones Y ahora estamos eh, aquí en la radio Para conversar acerca de Otro trabajo, un libro de poesía Que se llama Fluye Y que aborda la importancia de los ríos y el agua en recursos que son tremendamente importantes y críticos además para nuestro desarrollo. Este libro fue publicado por la editorial Taller Cuatro Manos. Lo primero que queremos conocer, Claudio, es parte de tu motivación para seguir escribiendo y además yo me gustaría meter aquí eh, esta vinculación con el medio ambiente y con los territorios, con la naturaleza. ¿Cómo se da también esa, ese interés por escribir y además en vínculo con estos temas?
3: Eh, bueno, en, en teoría el proyecto del libro, habíamos agarrado un poco de vuelo con el tema como de estar escribiendo después del primer libro que publicamos, pero producto también de la pandemia, como que se vio todo truncado como que estuvimos probando con otras editoriales, después empezó la pandemia y como que esto quedó ahí parado eh, pero siempre el proyecto estuvo, o sea, yo les digo que más o menos la pandemia cuánto fue como 2020 por ahí, el libro ya, ya estaba como en, en proceso de, 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 de sacarlo, pero se quedó todo truncado hasta que nos encontramos con Taller Cuatro Manos. A diferencia del libro anterior, que lo trabajamos con una editorial de Santiago, el trabajo fue todo como muy a larga distancia, bueno, ahora igual no, con Taller Cuatro Manos no nos vemos tampoco de manera efectiva cada rato, pero yo quería que eh, tanto el trabajo creativo como el proceso editorial eh, fuera como local, o sea, que realmente fuera de acá de la región El libro está súper inspirado Como en el territorio eh, Habla de muchas cosas No solamente los ríos También habla de los bosques eh, Habla un poco de, de, de lo que pasa Un poco más allá de la cordillera Y este, a diferencia del otro libro Que era una novela infantil eh, Es un poemario ya entonces como que viene a ser Literalmente como un manifiesto A lo mejor de, de un modo de ver De contemplar la vida eh, y está muy arraigado como al territorio. Yo te digo, ahí el lugar que vivimos, eh, el otro día hablamos con un amigo, somos afortunados, o sea, si uno como escritor de repente necesitáis buscar como una inspiración, o sea, allá en la cordillera que tenemos sale gratis, o sea, la inspiración <risa> sale gratis, o sea, es, es solo animarse a, a salir un rato, subir una cordillera o ir cerca de un río allá y, y, y la inspiración te, te, fluye, te fluye por todos lados. <risa> Y
2: de la inspiración a la transpiración, aquí la montañita me va a entender porque una cosa, ya hablábamos de, 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 tu, de tu primer libro, ¿cierto? Que era narrativa, ¿cierto? Uh -huh. Y ahora saltamos a la poesía. ¿Cómo es de alguna manera cambiar el...? No, no es cambiar el estilo, es cambiar un poco el registro, en uh -huh. el fondo. ¿Cómo hacer el abordaje de esa inspiración, ¿cierto? La cordillera decía, pero hay mucho más, ya sí, lo vamos sí, sí, a sí. abordar, pero ¿cómo saltamos de esa inspiración que está dando vuelta, revoloteando? a la poesía que sí. es
3: un registro totalmente muy... diferente claro sí sí sí, sí. Eh, mira no, no, no sé qué pasará con otros escritores pero yo creo que cuando tú eh, tienes una inspiración o, o, o un don no sé cómo llamarlo eh, como que realmente fluye o sea eh, a diferencia de una historia que de repente por ejemplo en el otro libro yo, yo siempre tuve la idea de cómo iba eh, a ir armando la trama eh, estos poemas como que igual son momentos o sea de repente en algún una idea específica a la cordillera o, o, o en algún acto puntual que pasó eh, fue el momento de inspiración entonces yo ahí siempre aprovecho de ir como registrando y tomando apuntes y a lo mejor claro, después trabajo, le doy un, un poco más de vuelta, trato de dejar como más armónico todo eh, pero fluye, o sea, es mucho más instantáneo que la otra obra porque tampoco estos poemas yo no me senté un día, por ejemplo, el lunes y el viernes los termino, o sea, es un proceso creativo de varios meses o a lo mejor años uh -huh. hasta que ya eh, logro quedar establecido. Hay un par de poemas incluso que con los chicos del taller cuando ya estaba así, me mandaron el primer borrador como que le hicimos unas correcciones y yo le dije ¿sabes qué? me apareció unos un poemas así de última hora los quiero meter, <risa> y, y yo dije porque no sé si después voy a tener tantos poemas de nuevo para escribir un nuevo libro de poemas, lo, lo, lo dejo abierto pero tuvimos esa oportunidad entonces yo creo que el proceso creativo es como instantáneo pero igual de, de mucho más largo aliento a la mujer que escribir un, un, una cosa más narrativa, porque la historia de una narrativa ya está, pues, lo, los poemas van, van, van surgiendo a poco Claro. Uh -huh. Claudio, como para... Bueno, a ver,
2: pregunta desordenada.
3: Yeah. Te la, te ver, la lanzo pues, así... Eh, y, yo ¡Ah! igual puedo responder desordenado, así que... <risa> ya, eh, ya, esa no, es la idea. No, bueno, es, no, no, esa no, no, es la idea. Bueno.
2: Porque en el fondo es bien difícil como rastrear y decir, ya, este poema surgió en esta época, hoy mm. estaba aquí, aquí, acá, pero tal vez... Eh, en contexto, en territorio, podríamos hablar. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, este cúmulo de, de poemas, o los más nuevos, o a los que quieras referirte uh -huh. en el fondo, surgen cuando tú estás más en contacto con la naturaleza o lejos de la naturaleza, extrañándola. ¿Cómo, cómo
3: Exactamente, pasa? Sí. Mira, yo creo que, eh, yo igual cuando escribo, trato de dejar un mensaje por lo que escribo. Ya, como que no, no trato, a lo mejor, tanto de buscar como la taquilla, sino de dejar un mensaje. Y eh, yo creo que actualmente, como sociedad... Eh, como quien hacemos, y estamos programados como para vivir. Y, y ese vivir muchas veces significa ir al trabajo, tener la plata a fin de mes, comprar las cosas en el supermercado, etcétera, etcétera. Pero hemos perdido mucho ese nexo del habitar. Y más que habitar, del cohabitar, o sea, de salir allá afuera, a darnos cuenta, así mismo como acá pasan muchas cosas fuera de la OVEC, yo de repente subo a la cordillera y pff, explota, o sea, pasan muchas cosas ahí arriba desde una vertiente que está tirando un poquito de agüita y que después se transforma en este río que pasa por acá afuera de Conce también y que finalmente nos conecta a todo, ¿cachai? o sea, y, y darte cuenta de eso eh, te permite como ampliar la mirada, o sea, no es solamente tu vida lo que importa, o sea, para que tú vivas hay muchas cosas más pasando ahí arriba en la cordillera para que tú puedas fluir acá abajo. Y, y lo mismo me da como el, el, La conexión que a lo mejor nosotros nos conocemos Por el programa nada más Pero finalmente el, el río que pasa por afuera de mi casa Y que después viene a pasar por acá No une a todo, o sea, la cuenca que nos da Como de beber es la misma ¿caché? Entonces igual Dentro del proceso creativo y como de editorial Que les decía yo, por eso yo quería que, que el libro Como que finalmente incluso se imprimiera acá ¿Cachai? O sea, que tuviera ese sello como de región Y, y que estuviera muy ligado al río Incluso los chicos de taller no me acuerdo bien, pero creo que le pusieron, para más remate le pusieron que fue impreso en la ribera norte del río Bío, Bío. Es, Eso fue detalle de ellos, yo no se los pedí, pero me, me, me hizo mucho sentido que además escribieran eso al final de, del... En el colofón, del libro. digamos. Uh
1: -huh. Oye, estamos conversando con Claudio Salamanca en este capítulo de Libros al Aire y mira, llegamos a un tema que a mí también me, me, me tenía eh, que lo teníamos en la pauta que yo quería llegar también, eh, Felipe ya lo deslizó un poco, y que tiene que ver con este eh, con esta especie de compromiso finalmente político, pero no con la política partidista digamos, uh -huh. no con los partidos políticos eh, sino que con la política eh, social e intrínseca de cada uno, ¿ve? entendiendo que todo lo que uno hace finalmente eh, es, eh, eh, es político uh -huh. ¿bien? Eh, aquí hay un compromiso digamos, por eh, defender de alguna manera visibilizando la naturaleza, visibilizando estos procesos y estos hechos que muchas veces aquí en la ciudad se nos pasan, uh -huh. se nos pasan por alto o pasamos por alto porque no eh, como tú decías, vivimos en un ritmo de vida que no nos permite contemplar muchas veces estos hechos que parecen insignificantes, podríamos decir, eh, no desde mi punto de vista, sino que desde un punto de vista del, de la forma que en que se vive acá en Concepción, en las grandes ciudades, en las grandes capitales, lejos de esos procesos que... Eh, son mucho más difíciles de apreciar porque cuesta en Exacto. el fondo llegar a ellos y además eh, uno tiene que estar dispuesto a verlos para encontrarse con ellos, entonces lo que quiero preguntar y lo que quiero que tú también nos cuentes Claudio tiene que ver con cómo nace esa visión y ese compromiso justamente con esta naturaleza para poder llegar a escribir, para poder publicar un libro, para dedicar parte de tu tiempo finalmente eh, de tu vida a eh, visibilizar estos temas que muchas veces no son los más relevantes de los diarios, no son los más relevantes de los noticieros, pero que sí finalmente inciden en cómo vemos la vida. Uh
3: -huh. eh, mira, yo creo que eh, en ese punto la universidad tiene mucho que ver, pero no mi facultad. <risa> eh, Recordemos para sí, que la gente sepa que no, eh, Claudio Le mucho estudió... cariño la facultad, pero no, 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 sí. no, 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 no eh. tiene nada que ver la facultad. Claudio estudió odontología <risa> acá sí, en sí. la UDEC, un área
1: <risa> más clínica, por sí, supuesto, sí, sí. claro.
3: Eh, pero acá en la U cuando uno... Se mete en la onda universitaria, te puedes encontrar con muchas cosas. Con muchas cosas, y ahí es donde se te amplía la mirada. Yo, eh, afortunadamente, mientras fue estudiante, eh, me uní a una agrupación que fundó un, 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 un chico de acá de la, de la ballena, Diego Alarcón, que se llama Chile Bosque. Y ellos planteaban, o hacían salidas botánicas, así como super ñoñas. Nosotros nos sentimos orgullosos de que nos diga ñoño, como a mirar como plantita a sacar fotos, eh, a identificar qué especie era, que yo no tenía idea, o sea, yo hasta ese momento veía solo muela y dientes, eh, y cuando te, te das cuenta como la cantidad de vida que hay más allá de, 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 de lo que te decía, o sea, de, nuestra visión es súper limitada, entonces cuando te empiezas a dar cuenta de eso y para más remate, por ejemplo allá donde nosotros vivimos y bueno de la región en general, eh, hay muchos conflictos ambientales activos, hay muchos conflictos ambientales activos. Entonces, cuando tú te das cuenta que, por ejemplo, el río que tú desde niño te iba a bañar, eh, iba a compartir con los amigos, salías con la familia, eh, ibas a pasar el año nuevo, eh, de un día para otro le hicieron una represa y, y todo tu estilo de vida, o, o, o tu recuerdo de tu infancia, o, o lo que hacía todo el pueblo ahí, desapareció. Y resulta que, por ejemplo, ahora las nuevas generaciones, ¿tú cómo le explicas eso si ellos cuando nacieron ahora hay una represa? O sea... Si tú no, no conoces, y no, no contemplas, no aprecias lo que tienes a tu alrededor, o sea, viene alguien, lo hace desaparecer y tú no te vas a dar cuenta. Entonces yo creo que por ahí va un poquitito el compromiso también de, de tratar de entregar este mensaje, o sea, de que la gente valore eh, lo que tenemos, o sea, porque Chile como a nivel eh, como de naturaleza eh, es un espectáculo. Eh, pero al mismo tiempo no lo sabemos cuidar, po, y no lo sabemos cuidar no solamente como, como una empresa que pueda venir, sino que tampoco como sociedad. O sea, lamentablemente nos hemos estado alejando todos los años más y más y más de ese concepto natural, eh, y finalmente nosotros somos parte de eso. O sea, cuando de repente, no sé, te pongo un ejemplo: o si sea, nosotros en nuestro pueblo ahí arriba se, se nos ocurrió empezar a tirar, porque estamos en plena precordillera ahí, eh, a contaminar el río, o sea, quedarles cosas, hasta acá esta concepción va a quedarles cosas. Eh, entonces al final sí o sí cualquier eh, acto que nosotros hagamos contra la naturaleza aunque estemos acá en Concepción de una u otra manera nos, nos, nos va a rebotar y actualmente con el tema del cambio climático o sea, no puede haber una cosa más evidente que eso, o sea, no, no necesitamos entrar mucho en detalle de que efecta, efectivamente lo que nosotros hagamos mal va a tener repercusiones en nosotros pero sobre todo para las generaciones que ven después ese, ese es un conflicto fuerte
2: totalmente, incluso para mejorar porque por ejemplo eh, estamos a 8, el día 12 de enero el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza va a sesionar aquí en el BioBio bio justamente sí, noticia, ¿no? por el modelo de, el modelo forestal y los mega incendios del 2023 para sacar lecciones y, y prevenir aunque uno sabe que con la aceleración del cambio climático igual, es bastante complejo, pero fíjate que es también es parte del mensaje es político, no partidista sí, 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 ojo, sí, 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 pero sí es sí, meramente sí, sí. político el hecho de que entre todos vayamos apañándonos y tratar de sacar esto adelante, porque algo que también tiene este poemario fluye es, lo decíamos territorialidad y eh, cooperativismo, uh -huh. de alguna manera el hecho de ir recopilando la historia el recopilar quiénes somos, hacia dónde vamos, quiénes fuimos entonces es súper pertinente que libros como estos lleguen en este momento, precisamente. Uh -huh. ¿Qué digamos? Qué, ¿Qué es lo que... ¿Cómo, cómo se viene este, este libro? Porque de alguna manera está aquí, nosotros lo tenemos, tenemos la fortuna de tenerlo, pero... Um, ¿Hay presentación?
3: ¿Hubo presentación? Mira, actualmente eh, estamos haciendo una distribución... Online, literalmente online, porque eh, en la edición anterior del otro libro, como todo el tema de distribución eh, que va a cargo de la editorial y como que se realizó más en Santiago, Librerías de Santiago, a través de la página sí. web de la editorial. Eh, y resulta que en algún momento Igual tenía libros disponibles para entregar eh, Pero me quedé sin libros Y después como que me quedé sin libros Entonces, eh, Este con, con Tener Cuatro Manos Lo estamos entregando actualmente como a demanda O sea, igual en algún momento Yo creo que vamos a trabajar en el tema De, de, de hacerlo llegar a alguna librería Igual a uh -huh. lo mejor eh, específicas Que, que se, se, sepamos que va a tener salida Por, por un tema de, de cercanía con, con lo que estamos contando aquí eh, Vamos a seguir igual con la distribución eh, a través de, de redes sociales principalmente y presentación, igual se vienen en Santa Bárbara. Yo creo que si no, en, ahora en el verano, en marzo, ya porque tenemos por ahí un contacto con, con hacer algunas actividades con algunos colegios y también a través de la biblioteca municipal. Entonces, ahí estamos viendo si, si hacemos como dos actividades por separado o finalmente eh, realizamos solamente una un poco más grande y, y vamos a realizar algo por lo menos allá con cuatro manos. igual... Eh, han estado participando eh, como en, en ferias de libros y cosas, actividad acá en conceptos. Me imagino que a través de, de esas instancias también van a poder hacer entrega de libros de manera local aquí en Concepción
1: de hecho tengo la idea de que los vimos en la furia del libro sí 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 sí, 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 vale, sí, sí, sí sí, estuvieron sí, sí. ¿verdad? Sí, fue, sí. pero
3: igual fue, fue una trampa porque ahí todavía no estaba listo Exacto, listo no estaba y, este y, y llegaron alcanzaron a, a sacar dos entonces lo llevaron <risa> igual así como ya los vamos a ir fue a tenerlo allá pero no no, no había tirado no, sí. no había salido el tiraje completo todavía entonces ahora igual ya, ya ahora ya tenemos como stock incluso <risa> tenemos una lista espera y porque la, la primera distribución que hicimos como que ya se entregó. entonces ahora los que siguen pidiendo los vamos anotando porque después de la segunda quincena de enero yo creo que, que viene la segunda impresión la cuestión es conversar nomás
1: de hecho precisamente hemos estado eh, hablando de Editorial Cuatro Manos así como por la tangente digamos de los temas sí. hemos hablado también de ellos pero yo quiero preguntar justamente cómo fue el trabajo con, con este editorial ya tú nos decías que en comparación con la editorial de la región metropolitana sin desmerecer por supuesto ese trabajo, este es un trabajo distinto hecho acá en la región y además eh, Cuatro Manos tiene una eh, visión que como decía Felipe es también mucho más colaborativa sí. ellos forman parte además del de esta cooperativa editoriales del Fío Fío, entonces hay también una visión que me parece que es similar y compartida además, cómo fue también ese encuentro, ese
3: vínculo y ese trabajo, finalmente Claudio. sí eh, Yo creo que con, fue con una luz taller cuatro manos en, en su momento, porque como te decía estábamos trabajando con otra editorial que en, en periodo de pandemia como que tuvieron un problema interno no, 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 no supe finalmente qué pasó pero como que dejaron trabajo en la edición del libro y me, me vinieron a avisar post pandemia pues. entonces yo tuve ese periodo estuve como esperando así como qué pasa qué pasa qué pasa y nunca tengo respuesta entonces en algún momento por ahí me, me comuniqué con gente de cooperativa fio fio y terminamos llegando ahí al, al taller Cuatro Manos eh, igual yo creo que en algún momento me acogieron así como casi con penita de que había pasado el otro problema con la otra editorial eh, pero finalmente han sido súper buena onda, han tenido harta paciencia porque en el camino igual hemos hecho correcciones desde tildes, comas y cosas muy chicas hasta que eh, algunas cosas de la portada cuando el libro ya estaba casi listo o incluso como te decía cuando ya estaba igual eh, diagramado con, con el índice todo así con comp compaginado etcétera eh, se, me ocurrió, se me ocurrió agregar un par de poemas extra y, y han tenido paciencia han tenido paciencia y, y yo creo que igual producto de esa paciencia eh, yo estoy como súper satisfecho con el trabajo que hicieron y el libro realmente igual quedó súper bonito como que yo lo encuentro, aparte que, que, que los poemas están bonitos, no es porque los escribí yo pero, pero quedó bonito me gustó como quedó el, el, el resultado
1: Súper, eso también es importante, que uno quede satisfecho con este trabajo, porque aquí uno pone a disposición de otras personas también el trabajo que uno ha estado haciendo, y eso me imagino que también es satisfactorio de ver, finalmente. Mm
3: -hmm. Yo quiero hacer un, un detalle igual, que justo no me, no me habías preguntado, pero yo me, me voy a autorrepender. Muy bien. Eh, dentro de los detalles del libro, eh, el, el otro libro, como era infantil, igual trae ilustraciones. Eh, este libro, eh, también quise que viniera con ilustraciones, pero también como para potenciar un poco el mismo tema, como entrega de ese mensaje, como de, de, de volver a conectarnos con la naturaleza, eh, pero a través de imágenes. ¿ya? Y en esas ilustraciones, eh, trabajó una prima mía que, que, que hace ilustraciones, eh, y la gracia que tienen es que son eh, dibujos que se lograron a partir de fotografías que yo tomé en su momento. ¿Ya? entonces, li, o sea, esas esa ilustraciones que están ahí tienen su correlativo en, en fotos. O sea, eh, es una imagen que existió. No es una imagen inventada. O sea, obviamente el dibujo está con, con, con los detalles que tiene, pero digamos, sí, sí, claro. sí. Pero eh, son fotografías, son fotografías que fueron llevadas a la ilustración. Y la gracia igual de la portada que quería comentar un poquitito, eh, es que representa la silueta de los volcanes que se ven desde el puente Quilaco, que es el puente que divide Santa Bárbara de Quilaco por donde pasa el río Vío Bío y es como la portada que tenemos en Santa Barbara o sea, tú cuando miras hacia la cordillera el, esta silueta es la que se ve ah. así que ese, ese era un detalle no, no, no menor que quería resaltar no menor, claro, <risa> que de alguna manera está todo presente, bueno, dice no
2: es posible tenerle temerla a la noche después de aprender a leer las estrellas entonces de alguna manera son esos mensajes que están ocultos eh, no sé ocultos por, por por ser citadino, por ser cosmopolita, o porque simplemente vamos como de paso, de alguna manera, y no mirando nuestras raíces que de alguna manera nos, nos tienen ahí muy presentes. Estamos esta ahora conversando con Claudio Salamanca, Fluye es el poemario que nos compromete hoy en día, estamos hablando un montón de cosas en realidad sí, pero, sí, 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 sí. pero fluye <risa> está bien, está bien. de alguna manera es que, que bueno, de alguna manera, no quiero abusar de la palabra fluir, pero de alguna manera como que <risa> todas las <risa> vertientes que que van, van encauzando, <risa> de alguna manera y te quiero preguntar eh, sobre aquellos poemas que si quieres nos lo puedes señalar, si gustan nos puedes leer ahí, pauta abierta en el fondo uh -huh. pero aquellos poemas que surgieron en pandemia porque de alguna manera estos libros yo siento que tienen un grado de urgencia tienen que llegar ahora con un mensaje eh, si bien está hecho desde el territorio pero eh, no estamos tan ajenos a otras regiones o a otras cordilleras en el fondo incluso si miramos el, el mapa latinoamericano entonces eh, pero la pandemia es también otro elemento urgente entonces si nos puedes señalar por ejemplo cuáles son esos poemas si sí, es uno, son varios y ¿Cómo llegan y, y, y entraron ahí directo?
3: Mira, eh, justo hay un poema que se llama Pandemia eh, y hay otro que se llama Décimas de Cuarentena. Ya. ¿ya? Eh, mira, yo, yo en realidad me, me gusta mucho escribir, pero no, no, no creo que he desarrollado todavía mi dote de recitar. Entonces, <risa> quizás sería bueno que otra persona lo recite. Eh, pero, por ejemplo, el, el, la, la, la idea principal de estos poemas eh, fue un poco, por ejemplo, el Décimas de Cuarentena. Eh, tiene que ver con mucho eh, de cómo un, un bichito, un virus invisible, nos hizo meternos a todos en nuestras casas y tiritar de miedo, no solamente por nosotros, sino que por algún familiar que se fuera a contagiar. Eh, y nos dio esa urgencia como de, de protegernos entre todos o sea, por, por un bicho que no se ve, nos protegimos todos eh, pero resulta que después se acabó la pandemia pf, y volvió todo a la locura de nuevo o sea, volvimos a estar como estábamos atrás pero no, no me refiero solamente como en el tema sanitario sino que en el tema efectivamente de, de protección de la, de la naturaleza entonces, por ejemplo, este mismo poema eh, el, el largo, sí eh, pero por ejemplo, la última parte dice y si con esta pandemia usted se pone a pensar que pa Cuidar este hogar, el tiempo también apremia. Bien lo dijo la academia, que si prosigue este mal, nuestro escudo nacional será solitaria estrella, sin huemul que deje huella ni un cóndor monumental. O sea, aquí eh, es un tema de, de reflexión que claro, o sea, estábamos todos preocupados por el virus de la pandemia, pero se acabó la pandemia y estamos con un, una crisis fuerte de conflicto con la naturaleza. O sea, nosotros estamos generando ese conflicto. Y lo pasamos por alto, o sea, to, todos los días están pasando cosas de, de, de daño a la naturaleza y, y la academia lo ha dicho, o sea, si no paramos esta cosa no, no tiene buen, buen final eh, y aún así no, no nos preocupamos ah, yo, yo creo que realmente cuando nos no, no, no empezamos a preocupar un poquitito eh, es cuando pasa un desastre, pues, así como una inundación, un, una sequía fuerte, un terremoto, ahí como que nos acordamos que somos como cuando, de, de carne y hueso, pero... Cuando está ahí el volcán de alguna manera, sí, y, y, y sí. lo decimos como en
2: medio metáfora, porque no, no vemos la energía acumulada que hay ahí, sino que ya cuando explota la cosa como que entramos a, a preocuparnos en, en malas cinco minutos y
3: después seguimos. Sí, volvimos a lo mismo atrás. Mm. Sí.
1: Oye, a propósito de lo que yo señalaba delante de esta postura en el fondo que, eh, que, que es política pero que en el fondo representa una postura frente a la vida en, en el cómo yo me sitúo frente al sistema, frente a a, 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 lo que, a las costumbres y las tradiciones hay un poema que se llama Mi huerto, Ajá. que a mí eh... Transparentemos, Felipe, que tenemos un par de libros acá, además, y que Literal, eh, vamos, <risas> vamos a estar, además, sorteando dentro de los próximos días, eh, pero este poema, eh, Mi huerto, para mí refleja justamente aquello que conversamos. Dice Decidí traer a mi huerto el monte. Llevo aromas salvajes a mi mesa. Llevo colores que adornan mis recetas. Llevo canastos cargados de sorpresas. Decidí traer a mi huerto el monte. Junto vallas, raíces y cortezas para endulzar, para saciar, para sanar. Traigo murtas, calas Fates, traigo fresas. Decidí traer a mi huerto el monte. Busco cada ingrediente con destreza. Tengo maqui, tengo chaura, tengo menta. Tengo un patio sembrado de promesas. Oye, qué envidia me da leer este poema bueno y pensar justamente en esos ingredientes, en esa forma de ir a buscar, en esa forma de llenar la mesa con productos naturales. Además, Claudio...
3: Yo hace tiempo igual eh, me, me he propuesto como meta, o sea, lo estoy haciendo hace muchos años así, eh, en la propagación de flora nativa. Entonces, eh, literalmente, o sea, me, me representa mucho. Qué bueno que leí ese huevo, me gusta mucho. Porque es algo que he tratado de pegar en mi familia sobre todo. O sea, el campo de mis papás lo tengo lleno de plantas. <risa> lleno de plantas, de árboles. Eh, y actualmente, como digo, o sea muchas de esas plantas que voy llevando eh, las he estado propagando yo. Entonces yo creo que igual, no sé, si eh, eh, trato de transmitir eso. O sea, si, si, si no, no necesitamos ser como Goliath o, o, o un gigante como para lograr cosas. O sea, yo creo que el despertar muchas veces eh, tiene que ser individual. O sea... Mm ustedes que hablaron de política de repente los despertares colectivos son como una ampolleta que se prende un interruptor se apagó el interruptor y se acabó el despertar colectivo uh -huh. pero mientras no se encienda esa chispita como interna, o sea, de nosotros darnos cuenta de lo que está pasando alrededor eh, yo creo que es un poco difícil que cambien las cosas entonces yo creo que parte de eso, de proteger, también está en meter la mano a la tierra, o sea, de propagar, a lo mejor no solamente flora nativa, pero de volver a la huerta, de cultivar ese contacto con la tierra, o sea, son saberes que lo hemos olvidado, o sea, antes se traspasaban de generación en generación, ahora no, está todo el super.
1: Y además son prácticas que, si uno quiere irse a lo más profundo, también implican un autoconocimiento, porque son procesos que requieren paciencia, por, sí, por sí, ejemplo, sí, sí. por decir, uh -huh. un, por nombrar una virtud, como diría alguien, uh -huh. eh, claro, al momento de cultivar uno necesita ejercitar la paciencia y eso también genera otros procesos internos derivados de este, eh, de esta acción, de esta actitud, frente al, a mí me encanta en realidad, eh, Claudio.
3: Bueno, si, si quieres algunos tips de propagación me puedes me puede escribir por Instagram <ríe> después de sí, sí, lo es que, no. igual Acá la... me propongo <tipo> <lo> <esta? risa> eh, Pueden hacer un programa eh, pro, propagaciones al aire Sí, sí podría Pero por ejemplo eh, igual entretenidos, entretenido O sea, podemos Ese es tema aparte O sea, las la semillas para cultivar semillas nativas tienen un proceso de que hay que pasar algunas por frío otras remojarlas en agua ah. otras lijarlas, O sea, cada, cada semilla así como vemos que cada árbol es, es súper diferente cada semilla es como un mundo aparte también Sí, sí. A, a mí me interesa mucho el tema de la,
2: de la conversación, de la socialización, de estos saberes, porque cuando yo te hacía, por ejemplo, la pregunta de qué es lo que se viene con este libro, es porque, claro, hay una respuesta un poco más, más técnica, más logística, quizás, pero es también la conversación. Y esto todo lo tengo en la mente porque, curiosamente, yo el viernes pasado... Eh, tuve que moderar voy a, voy a hacer un poco, no, no quiero hacer igual a través solo, solo <risas> mencionar que me tocó visionar dos eh, dos cortometrajes que involucraban a personas de Columo y personas de levo digamos hay una distancia territorial pero que de alguna manera se ven amenazados la, los bosques eh, submarinos y los bosques terrestres y fue súper interesante el debate que se produjo ahí porque había mucha gente, alrededor de 70, 80 personas ahí presentes eh, personas de sindicato, de huertas, de chacras eh, personas de la Universidad de Concepción también, de la Federación de Estudiantes que de alguna manera buscan ese diálogo, lo encuentran que han estado librando una lucha mm, interna, personal, autoconocimiento y desde ahí a la colectividad, al cooperativismo que estábamos hablando justamente eh, incluso a la autarquía un poco. Entonces, eh, es interesante cómo se, se forja ese saber. Y fíjate, fíjate un dato, porque eh, me acuerdo de una persona, las hermanas Concha, les mando un saludo, porque ellas eh, preparan todo tipo de platillos justamente. No no, no no quiero hablar de porque si no va a sonar hambre al tiro. Pero <risa> en el hora, fondo, sí. ya está ahora, a la, a la hora de once Entonces, en el fondo. Eh, Tenían un tema con el compartir el saber, porque por ejemplo los pequeños en, en la escuela eh, tienen nociones en, en los campos, en las zonas semiurbanas, que de alguna manera eh, hay que, no sé, cortar la albahaca, hay que hacerlo de alguna manera, el perejil se planta de esta manera, qué sé yo, pero hay personas que no saben, uh -huh. eh, que están en el territorio también y que de alguna manera se van encontrando. Y ojo, ellos también luchan por el tema de las forestales, el tema de las invasiones industriales, el tema de, del robo, del saqueo, también muchas veces de la desprotección frente a los incendios forestales. Entonces son múltiples conversaciones que se van dando ahí. Por eso hablo de la urgencia de estos libros. No, no solo por el libro en sí y porque, oh, bacán tengo el escritor acá, sino por el hecho de la conversación que gira en torno a esto. Tan urgente y necesaria como esas noticias que... Que a, a mitad de año se acaban los recursos y no Ajá.
3: se puede renovar la sí, tierra. Entonces, sí. eh, es. Sí, a, a mí me pasa un poco mm. el tema eh, el, de esto, el libro, o, o, o por lo menos los mensajes que trato de entregar. Eh, yo creo que es, es ese mismo concepto que estabas tratando tú: eh, urge siempre llegar a los niños. Mm. Y resulta sí. que la sociedad actualmente apunta a todo lo contrario: o sea, a los niños cada vez los estamos encerrando más, detrás de una pantalla, adentro de las casas. Y en realidad tienen un mundo por, descubri por descubrir. Hay un, un, un poema eh, que se llama Dime Niño que habla justamente de eso: o sea, de cómo un niño actual, siendo adulto después, eh, va a tener una iniciativa o, o, o las ganas de querer proteger algún entorno natural si nunca lo conoció. O sea, ahí como que se está al o sea, la, la sociedad actualmente está haciendo todo lo contrario, o sea, que, que los niños no salgan a encontrarse con ese mundo que finalmente es la vida, o sea, yo, hay, hay otro poema igual, no, son puros spoilers, eh, que también habla con un abuelo, o sea, que, que hay un abuelo que vivió casi 100 años y se le pasó la vida y... El, no, n, ¿Qué pasa con ¿qué ese pasa? conocimiento? O sea, pas, claro. No, no, pero más que qué pasa con ese conocimiento, él vivió sus 100 años de su propia vida, pero resulta que pasó la vida y, y no hizo nada, o sea, no hizo nada más, no hizo nada más por, como por proteger el hogar de, de, de sus nieto, donde iban a vivir su hijo, las generaciones futuras. No, no hizo nada, pues que ahí. Y, 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 ¿Y qué sacamos con vivir 100 años si no aportamos algo? En, por último, en el lugar donde estamos viendo. Pues a ver, no, no vamos a ser Superman, es lo mejor de, de, de cambiar el mundo, pero por lo menos aportar un granito de arena en el lugar que nos tocó estar.
2: Sí, pues en ese. O sea, ya, ya en eso, citándolo la primera revolución en ese sentido ya es conversarlo. Uh -huh. Que justamente es lo que. Ese día viernes conversamos con eh, docentes y biólogas marinas de la Facultad de Ciencias Ambientales de, de acá de la Universidad de Concepción porque eh, de alguna manera desde pequeños a, es el ejercicio del poroto y va a salir a algo y hay una metodología científica como llevándolo más a la academia pero de alguna manera como que nos ponen visera y empezamos a mirar y nos ponemos a escribir y viene una paz, y viene algo que de alguna manera es importante pero no lo urgente, voy a hacer hincapié en eso, entonces dejamos todo eso de lado que es hacia adelante y hacia atrás, o sea, es el legado para las generaciones futuras para el presente también, y son nuestras raíces ancestrales espirituales, literalmente un entramado que, que nos cobija y que está también ahí como golpeándonos, uh -huh. pues entonces desde ahí hay que trabajar.
3: Sí, sí, exactamente Sí, sí no, es que hay eh...
1: Y, y, y claro, nos no desviamos quizás en parte, pero es que está todo unido. Porque, sí,
3: pero de, de sí. todas maneras, lo, lo bueno de esto es que, por ejemplo, eh, es bacán poder tener estas conversaciones porque al mismo tiempo me permiten explayar de, de qué quiero transmitir igual a través de, exacto, de los poemas, porque yo podría exacto. venir y leer todos los poemas recitados de memoria, eh, pero es bacán poder transmitir un poco el mensaje o lo que quiero tratar de exponer en el, en el libro.
1: Sí, sin duda que, que es una postura que a nosotros nos parece eh, muy interesante. Es, estamos, digamos, de, en la misma posición en el fondo en que creemos que este este sistema de alguna manera nos obliga a la individualidad, eh, con estos mensajes de la seguridad y que, y que debemos, eh, en el fondo, procurar estar lo más seguro posible encerrados en nuestras casas versus esta postura mucho más eh, rica eh, en cuanto a encontrarnos con los otros y a poder generar acciones de colaboración versus estas acciones de competencia finalmente que nos impone muchas veces el mercado eh Claudio Salamanca, estamos comenzando con el eh, autor de este poemario Fluye, un libro que es editado por Editorial eh, Taller Cuatro Manos, ilustrado además no, lo nombra, no la nombramos, a Victoria Arriagada, que uh -huh. es la persona que ilustró también este libro queremos eh, agradecer eh, Claudio, el hecho de que estés acá en la radio, el hecho de que también nos dejes un ejemplar del libro para poder eh, eh, sortearlo, y queremos desearte también mucho éxito en todo tu trabajo entendemos que eh, hay eh, una agenda también intensa dentro de algunos momentos además eh, por supuesto hay un retorno a, a santa bárbara Voy así al sur, que, ¿Al sur? Ah, sí, sí, sí. sí es verdad eh, sí. entonces eh, queremos agradecer entonces por estos minutos de conversación mucho éxito y reiterar eh, las coordenadas para que la gente también pueda acceder a este material a este libro fluye reiteremos entonces dónde pueden encontrar este libro sí,
3: actualmente me pueden contactar a través de las redes sociales CELES salamanca o también a través de la página de taller cuatro manos como es, esos son actualmente los, los lugares de distribución, hemos hecho igual entrega a regiones el, el, el envío no sale caro tampoco, el libro tampoco está caro eh, así que los que estén interesados se tienen que contactar con nosotros ¿no? Sí, muchas gracias Claudio por, uh -huh. por el mensaje, está clarito ¿Puedo, puedo hacer el, 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 la última mención? sí. Obvio, tiene, que, tiene que ver con la dedicatoria Sí, que sí, dice, pena. a las mujeres valientes que han empeñado su vida en la defensa, investigación educación y conservación de la naturaleza les dedico este libro como muestra de profunda admiración y gratitud no la denueveré porque son muchas ¿ya? pero yo creo que las mujeres en esta cosa de, de empoderarse y defender la naturaleza eh, son un ejemplo, en general son mucho más, en, en el buen sentido de la palabra mucho más terca y como que mantienen su postura eh, cuando hay que ponerse literalmente los pantalones Así que no las voy a nombrar porque son muchas, pero... Yo creo que no nos sumamos esa, esa, a ese esa, saludo,
1: eh, Claudio, porque sin duda que hay mucho trabajo por hacer y también eh, son muchas veces estas mujeres empoderadas justamente las que lideran este, este tipo de trabajos de conservación y de visibilización nada más, de eh, prácticas ancestrales, de también conocimientos que eh, esperamos no se pierdan finalmente. Un gusto nuevamente estar contigo, Claudio. Nosotros vamos a la pausa musical y luego seguimos con la última parte que da el programa Felipe. Pausa y volvemos.
0: El secreto es que no hay ninguno El mundo está desnudo Frente a uno Ver que los ojos apenas son dos de las murallas la montaña del corazón florido cerrar y abrir el nido esta a buscar
1: Seguimos acompañándoles en Libros al Aire, seguimos eh, por supuesto en esta edición, en este primer capítulo de este 2024, aunque seguimos en la temporada 2023, Felipe, porque sí, nos de... quedan aún un par de episodios de este mes de enero. Justamente,
2: de alguna manera tomamos un segundo aire, nos quedan un par de minutitos de, de programa justamente, es lo que alcancemos, ¿cierto? Hay hartas novedades que tenemos que contar como programa, eh, eventos literarios pasando justamente. Exacto. Uno muy importante, porque justamente teníamos un concurso, todavía lo tenemos, estamos a segundos, ¿cierto?, de conocer el ganador. Aquí nuestro nuestro gran Eduardo está aquí sí. moviendo hilos, aquí.
1: <risa> sí, el dedo porque mira, se mueve
2: para todos lados. Ya, ya, ya ahí está.
1: Sí, porque teníamos un par de libros que nos quedaron ahí eh, en, en la cesta de regalo a punto de salir y finalmente no salieron durante el año 2023 y oh. eh, hicimos este sorteo de fin de año, un poco para los picados de Navidad, podríamos decir, para sí. aquellos que... La Navidad chica. <risa> <risa> sí, <risa> sí. Eh, como regalo de reyes también dirían en España a propósito de... ¿Verdad? De, de, los Santos reyes. de esta fecha. Claramente ahí sorteamos eh, Page Boy de Los Pay page, eh, Fai Humana de, de Amela del Tit, Los Transitorios de eh, Juan Miguel Bastías y eh, Crisálida de Jorge Cosio. Eran estos cuatro libros que eh, anunciamos en redes sociales y ya tenemos al ganador que es arroba rafael.cifuentes que fue una de las personas que participó entonces por este pack de cuatro libros. Nos vamos a contactar contigo, Rafael. Para que podamos entregarte, despachar, ahí vamos a ver cómo lo hacemos entonces este pack de cuatro libros que vas a poder disfrutar. Reiteramos entonces el ganador de estos cuatro libros es Rafael.cifuentes. así que nos vamos a estar contactando contigo para poder entregarte estos libros que ya decimos no son los últimos además que vamos a estar sorteando en esta temporada que ya se acaba dentro de un par de semanas.
2: ¡Qué rico! El otro día vi un, un video en Instagram en el que se combinaba la lectura y la playa. ¡Ay, oh, qué delicia! Así que ese es el panorama, el panorama ideal con esta tanda de libros que, como decía Eduardo, ¡qué bueno que lo dijiste! No son los únicos libros, así es que Exacto. se nos viene, se nos porque, viene. Porque
1: de hecho, Claudio Salamanca, que estuvo recién aquí con nosotros, nos dejó un par de ejemplares que vamos a estar también sorteando Aún no, no tenemos claro porque, eh, además del programa que nos queda la próxima, las próximas dos semanas, eh, tenemos un par de eventos presenciales a los que queremos también invitarles, por supuesto. El primero de ellos es el próximo jueves 18 de enero. Ahí vamos a estar en la Biblioteca Central, aquí de la Universidad de Concepción, hablando acerca de... Eh, la estética y la narrativa asiática, Felipe Quizás no somos los más apropiados para presentar este tema Porque ahí eh, son nuestras compañeras, Amarilis, Victoria e Iris Las más entusiastas, podríamos decir, con estas temáticas asiáticas eh, De hecho, Amarilis va a estar moderando ese, ese conversatorio Junto a dos eh, personas más, Felipe
2: Sí, justamente, aquí lo vamos a intentar pero el, el mensaje, lo importante es que queremos que llegue este conversatorio, un viaje al oeste, narrativa y estética asiática. Me acuerdo que cogimos el título justamente yéndonos como a los orígenes de cómo eh, la cultura asiática, ¿cierto?, merma tal cual como ocurre desde las civilizaciones antiguas, no solo desde la escritura, sino que desde la oralidad y cómo se va traspasando. Un viaje al oeste, narrativa y estética asiática, jueves 18 de enero, 18 horas, justamente aquí en la Biblioteca Central de la UDEC. Con Fabián Rivas, el ilustrador, cierto, Tiari Uveda, justamente de Anime Fandom UDEC, y nuestra querida Marilis Rojas su yoa de Libros al Aire, de un programa llamado Libros al Aire, justamente. <risa> Todo esto enmarcado en la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción, año
1: 2024. Exactamente, digamos que Fabián Rivas es un ilustrador eh, a, a quien mm -hmm. conocemos ya, digamos, de hace un par de temporadas, hemos mm -hmm. conversado con él en diferentes ocasiones y eh, es también eh, fan de la cultura asiática, del anime, del manga y también de eh, todo tipo de expresiones eh, culturales de esos territorios. Y eh, Tiare es también parte de la agrupación Anime Fandom UDEC es una colectividad que se generó aquí dentro de la universidad, por supuesto, y que agrupa a diferentes personas que son también fans, eh, claramente fans de la cultura asiática. Así que vamos a estar ahí conversando, eh, un conversatorio bien ñoño, claramente, eh, <risa> para que ustedes también nos puedan acompañar. Y ahí probablemente también vamos a estar sorteando algunos ejemplares de los libros que nos han seguido gentilmente, tanto los autores o autoras, como también las editoriales. Reiteramos entonces la invitación para... El jueves de la próxima semana, el jueves 18 de enero, en el marco de la Escuela de Verano UDEC, este conversatorio, Un viaje al oeste, que para aquellos que están en, en el tema, probablemente van a entender el tiro de referencia que hace eh, <risa> relación con esta historia del de, rey mono, eh, que se genera, por supuesto, en Japón o China. Ay, no. Asia. Bueno, en Asia <risa> sí. Oye,
2: nosotros estamos igual dispuestos a, a, a enseñar De hecho, porque en el fondo fue todo un... Aquí es como un baño de cultivo, justamente que, que, que viaja, no quiero decir fluye Pero de alguna manera las mujeres de este programa llevan la batuta ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo que las mujeres de este programa llevan la batuta! Justamente en algo que para nosotros dos vetustos de, de este lugar Pero... Um, Mira, el fin de semana se hizo Revolution Anime Conce, justamente en aquí muy cerca, no quiero mencionar el lugar tan directamente, pero eh, la comunidad otaku es bastante amplia. Es algo que se ha ido gestando durante los años, siguen buscando espacios, o si no, no serían otaku, diría yo, pero en el fondo ahí está, está muy presente eso. De hecho, este, no sé si el viernes o el sábado hay un evento que se llama Conce No Muere que es una total ironía, porque es un evento que, que reúne al, al fandom anime, que lo reúne desde hace varios años, así como desde el 2015 hacia arriba, pero hoy es el último año, y se llama Con se no muere. <risa> Entonces, no sabemos qué va a pasar, qué va a ocurrir, pero um, ahí a servirse de los platillos, de la literatura, una mezcla de hartas cosas, fíjate que en el rack... Eh, hasta lucha libre había, <ríe> y, y, y concursos de cosplay justamente, y, y, y voces internacionales también muy presentes, entonces era una mezcla de hartas cosas y justamente parte de ellos se nos va a colar en este conversatorio, porque aparte de malos palabras, de alguna manera la cultura asiática me ha mermado, nosotros lo decimos desde la lejanía, pero es tanto lo Yo estoy súper impactado de tanto lo que ha impactado en Latinoamérica, en Chile Y específicamente en este punto del <risa> planeta Porque hay fandom y hay harto, harto, harto Hombres y mujeres eh, de diversas edades, por supuesto Y es y es algo que, que aglutina muchas cosas Por ejemplo, quizás nos reúne tanto como videojuegos Como pasan en otras culturas Pero si nosotros examinamos así al, al callo Juegos de cartas, por ejemplo, que también tienen un relato, tienen una historia, tienen personajes y uno dice, oh, tiene un conflicto, tiene esto. Y ahí como que se va abriendo esa brecha de espacio-tiempo donde quizás seguimos hablando de literatura en un mazo de cartas y que uno va construyendo la historia a medida que el juego se va desarrollando. Es súper loco, pero son también los tiempos que corren.
1: Y son influencias que, claro, no podemos eh, desconocer, sobre todo a quienes eh, de alguna manera crecimos también viendo algunos animes en ese momento quizás no lo sabíamos eh, como, como una expresión tal eh, de esa forma, pero sí eh, vimos, no sé, Dragon Ball, eh, los supercampeones o Capitán Subasa, como se llama ahora, eh, Sailor Moon, Ranma, todos esos, esos eh, animes que vimos en el fondo también son parte de esa cultura asiática que esperamos reflexionar justamente en este conversatorio. Eh, uno podría ampliar justamente la mirada a la literatura eh, más clásica con autores mmm, conocidos como Murakami, por ejemplo, eh, que también tienen su, eh, sus seguidores, por supuesto, en América Latina y también acá en nuestro país. Así que, reiteramos la invitación para el próximo jueves 18 de enero en la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Estaremos conversando junto a estas dos personas invitadas, Fabián Rivas y eh, Tiare búveda para conocer... Eh, más aún de la cultura asiática y cómo además nosotros percibimos esta cultura y estas expresiones culturales. Hay, hay otra actividad, eh, Felipe, para el jueves 25 de enero, que es el jueves siguiente, y que eso ya no es tan otaku, sino que tiene que ver con el proyecto FAIC, que nos adjudicamos eh, esta temporada 2023, un proyecto que se llama Entre Libros, un recorrido por librerías de Concepción, y que vamos a estar presentando el jueves 25 de enero en la biblioteca municipal ahora de Concepción para que ustedes también nos puedan estar acompañando y vamos a mostrar parte de eh, los videos y las entrevistas que pudimos realizar en torno a esta labor y este legado de las librerías en Concepción
2: es válido sentir orgullo por este equipo <risa> es que de alguna manera... Y, y es el sentir de muchas de las personas que entrevistamos como contando un poco la, la trafambalina de ese proyecto que los libre, las y los libreros y libreras las personas que venden libros de alguna manera forman parte también de la mediación lectora y eso es algo que en políticas en estrategias ni siquiera en estrategias de mercado como que valoran ese rol salvo la persona que va a, ...a X librería... ...a conversar con X persona... ...que sabe que la va a encontrar ahí... ...y que van a hablar de ese libro... ...o como me pasaba... ...experiencia personal... ...como pasaba en la... ...entonces que leo Concepción... ...donde su director era muy fan... ...de la ciencia ficción loco de remate por la ciencia ficción, igual que uno, y de alguna manera yo sabía que ese libro iba a llegar en 20 días más, y yo iba al día 20, y ahí estaba. Entonces, esa relación que se da en las bibliotecas, que se da en la pedagogía, que se puede dar en la academia, nuestra, nuestra impronta en proyectos así es que también se da en las librerías. Y haciendo hincapié también, en librerías penquistas con toda la, la letra y la tinta posible y la sobre, diversidad además sobre la diversidad, sobre el patrimonio, sobre la territorialidad sobre el vecindario en el fondo, que es este, este paisaje por el cual cruzamos y compartimos y de alguna manera hacemos examen, no solo a librerías que hoy están presentes, sino que también una librería en particular de la cual es legado hoy Concepción y que vamos a seguir hablando mucho tiempo de ella
1: así es así que les invitamos también a esta actividad que ten, que estamos organizando justamente no son no somos grandes documentalistas pero sí hemos hecho este trabajo con, con bastante cariño <ríe> es un para, que, <ríe> para que esto exactamente para poder compartirlo con ustedes eh, por supuesto en redes sociales y particularmente este jueves 25 de enero en la biblioteca municipal de concepción reiteramos entonces las coordenadas jueves 18 de enero biblioteca central de la udec jueves 25 de enero Biblioteca Municipal de Concepción para que ustedes nos acompañen y no se pierdan en el camino.
2: Sí, también esas coordenadas las vamos a dar por nuestras redes sociales por Facebook, Twitter, Instagram esto va a quedar en Spotify, también va a quedar presente ahí y mmm, es importante recordar que aquí entran todes.
1: Exacto, exacto. Así que
2: bienvenidos desde... Mmm, Abuelita, abuelito, perrito, gatito, todos, todos en realidad. Así que felices de compartir y de aprender. Porque de alguna manera, yo en particular sobre el viaje al oeste voy a aprender arte.
1: Ambos, Felipe, Tú y
2: yo.
1: Estamos ya terminando esta edición, cerrando este programa, primer programa de este año 2024, aunque seguimos con la temporada eh, anterior, 2023, estamos ya próximos a terminar justamente toda esta temporada, uh, dentro de un par de semanas solamente. Queremos agradecer, como siempre, a ustedes, en primer lugar, que nos acompañan cada lunes aquí en Radio Universidad de Concepción, también en Spotify, en el momento en que ustedes quieran, esta ahí todos los capítulos disponibles, todas las entrevistas que hemos hecho esta temporada y también las anteriores, están ahí en Spotify. También eh, saludar nuevamente a nuestras compañeras que hoy día no han podido llegar hasta la radio, Amarilis, Victoria e Iris, un abrazo grande a las tres, y también por supuesto a nuestro compañero Fidel Quinán, que está ahí siempre en la producción de libros al aire. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos, manténgase por supuesto en la compañía de radio Universidad de Concepción, y nos encontramos la próxima semana en otro capítulo de Libros al Aire aquí en la Radio UDEC. Hasta pronto.
2: Harto bloqueador y agua. Nos vemos. <risa>
1: chao, chao.
0: Acabamos de disfrutar de la literatura en Libros al Aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en Radio Librosalaire.cl y en Spotify.